0: Willkommen in der Biohacking-Praxis, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits der Alltäglichen. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance. Vom Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
1: Willkommen in der Biohacking-Praxis von Andreas Breitfeld. Das bin ich, herzlich willkommen. Und von Stefan Wagner, das bin ich gleich zu Beginn. Das Wort Praxis verstehen Sie bitte nicht medizinisch, denn hier finden
2: keine ärztlichen Beratungen oder ähnliches statt. Und zwar allein schon deswegen, weil ich kein Arzt bin, sondern Biohacker. In diesem Podcast geht es auch nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Und es geht darum, wie Sie selbst mithilfe von Biohacking Ihr Leben verbessern können. Der Andreas ist professioneller Biohacker, ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann gehen wir's an.
1: Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. So, es geht heute um Stickstoffmonoxid. Klingt super spannend, oder? Die Leute sitzen schon auf ihren Sesselsprisseln jetzt, weil sie nicht erwarten können, was kommt. Stickstoffmonoxid. Und zwar geht es dabei um Nasenatmung, es geht um Arginin und um Citrullin. es geht um Blutgefäße, es geht um, ich glaube, auch CO2 und
2: Sauerstoffaufnahme hm. in den Zellen, oder? So ungefähr. Also grundsätzlich geht es mal um einen... Medizin-Nobelpreis im Jahr 1998, wenn ich mich richtig erinnere, den das gute Stickstoffmonoxid mal bekommen hat. Das heißt, so ganz unerheblich scheint äh, das Thema für die menschliche Gesundheit nicht zu sein. Dann geht es um die lustige Geschichte, dass ich mich jetzt fünfmal schon zwingen musste, zu dir nicht No zu sagen, während du was gesagt hast, weil äh, die Abkürzung im Englischen ja Nit Nitritoxid ist. Das wäre dann NO. Das heißt ja. Dr. No, 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 Dr. No. Ja. Und es geht tatsächlich darum, dass dieses wunderbare Gas, das wir da quasi mit im Körper bilden, im Körper freisetzen, ja, in vielerlei Hinsicht zwischen wir fühlen uns wohl und wir funktionieren gut oder wir fühlen uns weniger wohl und funktionieren weniger gut äh, zu unterscheiden scheint. Lustigerweise hat Stickstoffmonoxid während der schwarzen Pest eine gewisse Berühmtheit erlangt, weil diese Endothelitis, also sprich diese Gefäßentzündungen, die viele sowohl akut als auch in der Folge bei einer langanhaltenden schwarzen Pest, Long-Covid, mit sich gebracht haben, mit sich getragen haben. Diese Endothelitis lässt sich im Endeffekt durch die stärkere Produktion von Stickstoffmonoxid so ein bisschen lindern, das heißt unabhängig von den ganzen anderen sehr sinnvollen Dingen, die man im Kontext von Long-Covid so machen kann konnte, machen kann, ist definitiv auch die Möglichkeit, dem Körper mehr Stickstoffmonoxid zu bilden, eine ganz schön lustige Geschichte mit einer, ja, doch ordentlichen Tragweite, um ehrlich zu sein.
1: Stechend riechendes, gefährliches Gas und Stickoxide werden, werden gebildet bei, ich weiß nicht, Verbrennungsprozessen und das ist quasi ein, ein böses, schädliches, die Umwelt zerstörendes Gas. Und jetzt reden die zwei
2: drüber, Das wäre das was ganz Superes. Sind die Nein, vollkommen wahnsinnig? Punkt 1 ist, die Dosis macht mal wieder das Gift. Punkt zwei ist die Frage, ob du es zufälligerweise im Blutkreislauf hast oder in der Umwelt. Und äh, Punkt drei ist, ist halt schlicht und ergreifend der wesentlichste Botenstoff im Blut äh, für unser Thema Gefäßgesundheit. Das heißt, Stickstoffmonoxid entscheidet, ob wir enge oder weite Gefäße haben. Es ist also ein sogenannter. Vasodilator und als solcher Dilator ist er beispielsweise der wichtigste Schutzmechanismus, wenn es darum geht, koronare Gefäßerkrankungen, also sprich, äh, Herzerkrankungen oder sowas zu entwickeln. Allein das ist äh, einer der Hauptgründe, warum eine vernünftige Menge an Stickstoffmonoxid im Blut und damit eine vernünftige Gefäßweitung und nicht Verengung äh, eine Riesenrolle spielt. Im gleichen Mechanismus ist es auch so, dass du mit äh, ausreichend Stickstoffmonoxid im Blut eine deutlich geringere Chance hast, äh, diese verhärteten Blutgefäße zu bekommen, die dann letzten Endes äh, sich verengen, die dann letzten Endes dazu führen, dass sich irgendwelche Ablagerungen so äh, ablagern, dass sich das Zeug verschließt, dass du dann Probleme von Herzinfarkt über Durchblutungsstörungen hast, Sonstiges bekommst. Du. Das heißt, wir reden heute eigentlich über Herz-Kreislauf-Gesundheit. Mit Kern. allen teilweise markigen und teilweise weniger markigen äh, Stückchen Lametta, die da so dazugehören. Also sprich, wir werden zwingenderweise irgendwann ja. mal an dem Thema der sexuellen Erregungsleitung nicht vorbeikommen, weil lustigerweise das Thema Durchblutung untenrum, wenn ich so formulieren darf, bei Mann und Frau der erste Indikator ist, dass offensichtlich die Herz-Kreislauf-Systeme auf dem absteigenden Ast sind und äh, wenn da was nicht mehr vernünftig funktioniert, kann man davon ausgehen, ähm, dass der Rest arbeitet im Arsch sein wird. Der absteigende Ast ist dir natürlich nicht zufällig passiert. Ich weiß äh, das Ste Stefan, du, wei du weißt, ich bilde meine Metaphern in dem Moment, in dem ich sie spreche. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob ich jetzt zufälligerweise gerade irgendwie einen billigen Witz mache oder nicht. Der, war Der ist mir auch gar nicht aufgefallen. Aber danke, dass du darauf hingewiesen hast. Jetzt, ähm, ja, gut, machen wir weiter. Du bist dran. Ich habe nur kurz die Aufmerksamkeit lenken wollen auf diese überausgeglückte
1: Metapher. Ja, nein,
2: ähm, egal. Ähm, gut, jetzt...
1: Also wir reden über Herz-Kreislauf-Gesundheit heute im Kern, und wir reden über das, was die Herz-Kreislauf-Gesundheit dann nicht, also dass wir nicht nur als Menschen besser funktionieren und länger laufen können, sondern auch, äh, dass wir halt nicht tot umfallen, weil uns gerade irgendwie ein Herzinfarkt dahin gerafft hat oder ein Schlaganfall oder genau. ähnlich Blödes. Genau. genau. So und was hat das jetzt mit und Stickstoff und jetzt Stickstoffmonoxid zu tun? Jetzt kann ich, wenn ich, wenn ich auf Wikipedia gehe, steht da, das ist ein schädliches Gas. Wieso soll ich das dann in meinen Körper hineinkriegen? Wie kriege ich es hinein? Hänge ich mich jetzt an einen Autoauspuff an und atme tief ein oder was mache also ich? Also grundsätzlich
2: äh, der gängigste Weg des Körpers, äh, Stickstoffmonoxid äh, zu bilden, ist tatsächlich ein Ernährungsthema. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von ja, Nahrungsmitteln, die äh, über eine ausreichende Menge an ich hoffe, es ist Nitrit und nicht Nitrat verfügen, die ähm, letzten Endes dem Körper in die Lage versetzen, in Verbindung mit äh, Sauerstoff daraus das Nitritmonoxid zu bilden. Was sind das für Nahrungsmittel? Da ist sehr viel von dem dabei, wo wir uns sowieso schon mal darauf geeinigt haben, dass es gesund sein dürfte. Da ist sehr viel dabei, wo wir uns schon mal darauf geeinigt haben, dass es über Bitterstoffe verfügt und dass diese Bitterstoffe vielleicht eine gesundheitlich gute Idee sein dürften. Das heißt, äh, bekannt ist der Rucola, also sprich dieses Gemüse, äh, nee, oh Gott, dieser salat äh, oder gras ich weiß es nicht genau, was jetzt gerade im im Sommer in Verbindung mit Tomaten und äh, Mozzarella-Käse und hoffentlich viel extra Vergine-Olivenöl ähm, gerne mal so als Vorspeise gereicht wird oder was sich, äh, wenn man sowas noch essen darf, auch gerne mal mit Parmaschinken auf einer Pizza verirrt. Also Rucola wäre so ein klassischer nitrit -Donator. Ein anderer ist tatsächlich auch Spinat. Dann äh, scheint auch das, was der Amerikaner so liebevoll Kale nennt. Cool. Als Nitritonator relativ vernünftig zu funktionieren und äh, last but not least, weil das sozusagen die Urrübe aller NO-Geschichten ist, wenn man so haben möchte, die unvergessene rote Rübe, die wahrscheinlich im österreichischen irgendwie eine andere, eine andere Bezeichnung hat. Nein, rote, bei uns heißt sie rote Rübe, bei euch Deutschen heißt sie rote Beete. Jetzt habe ich, so, hab ich mich schon so auf Österreich eingestellt, dass ja, ich den Deutschen immer gewusst ja. habe. Ähm, ja. Genau. Ja. Also die, die alle würden tatsächlich ähm, dem Körper die Möglichkeit geben, Stickstoffmonoxid zu bilden. Jetzt gibt es da so eine ganz blöde Nebenschaugeschichte, die mich irgendwie nervt, seit ich sie recherchiert habe, aber ich möchte sie trotzdem mit uns teilen, sozusagen mit euch teilen. Normalerweise singen wir in der Biohacking-Praxis ja von morgens bis abends Bitte Bio, bitte Bio, bitte Bio, bitte Bio, bitte Bio, bitte Bio soll es sein. Mhm. Lustigerweise ist aufgrund der Tatsache, dass in der biologischen Landwirtschaft das Düngen mit stickstoffhaltigen Düngemitteln nicht gestattet ist, wenn du auf mhm. der Jagd nach Nitrit bist, ähm, der Weg in den, was irrsinnigerweise konventionellen Landbau bezeichnet wird, also sprich zum, zum gedüngten Gemüse der effizientere. Mhm. Das heißt, da haben wir es mit einem sehr lustigen Paradoxon zu tun. Normalerweise ähm, suchen wir das äh, Gesunde immer beim Bio, aber wenn es um Stickstoffmonoxid geht, könnte es durchaus sein, dass das in nicht äh, Bio-Qualität äh, eine bessere Idee ist. Jetzt würde ich aufgrund der Pflanzenschutzmittel, aufgrund der ganzen Ekelhaftigkeiten, die teilweise sonst in der konventionellen Landwirtschaft äh, verwendet werden, da nur so beschränkt darauf eingehen, bin aber tatsächlich, seit ich das weiß, wenn ich rote Beete oder rote Rüben kaufe, wo ich davon ausgehe, dass das gesamte Wachstumsgeschehen ja sowieso unter der Erde stattfindet, ich deswegen davon ausgehe, dass der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sehr gering ausfallen dürfte, weil der Bauer sich ja auch Geld sparen möchte, bin ich da tatsächlich so, dass ich bei den roten Beeten, wenn sie nicht biologischer Herkunft sind, kein Problem habe, sondern mir denke, wer weiß, vielleicht gibt es sogar ein bisschen mehr Stickstoffmonoxid. <lacht>
1: also du meinst du meinst, du, du holst dir jetzt aus dem aus dem hm? Kunstdünger, der, der an sich wenig gesundheitsförderlich ist, das heraus, was dann dein Körper verwendet, um deine Stickstoffmonoxidpegel. Genau gedeihen lässt auf den aufsteigenden Astbrink.
2: So beispielsweise, man muss aber ganz klar sagen, also dieses Stickstoffmonoxid hat natürlich für den äh, sportlich Interessierten äh, eine solche Menge an, an, an positiven Eigenschaften, dass es ja mehr oder minder so... Stickstoffmonoxid Donatoren, Libratoren, sucht ihr ja was aus in diesen ganzen äh, Pre-Workout-Drinks, äh, die man sich so irgendwie kaufen oder zum Testen geschickt bekommt, äh, spielt es ja immer, spielt es immer eine Riesenrolle. Jetzt scheint es allerdings lustigerweise so zu sein, dass die äh, dass Arginin und Citrullin nur dann ihren Job richtig machen, wenn der Körper überhaupt noch dazu in der Lage ist, Stickstoffmonoxid zu bilden. Also das, da ist, da gibt's so eine ganz, ganz lustige Geschichte. Das heißt, es könnte einen Punkt geben, wenn man das, wenn man, wenn man das, wenn man die normalen Biofaktoren wie Bewegung und Atmung schlecht genug gemacht hat oder da viel ausreichend lange außer Acht gelassen hat, dass dann die Gabe von Citrullin oder Arginin tatsächlich schon nichts mehr bringt. Das heißt, Aha. es ist tatsächlich so, mein Gott, unter Bodybuildern oder all denen, die das, was Arnold Schwarzenegger seinerzeit so spektakulär als Pump bezeichnet hat. Also sprich, ähm, mhm. diese besondere Vaskularität bei Leuten, die sowas äh, vorm Sport gerne haben wollen, ist ja nach wie vor die Kombination aus ähm, dem guten Sialis, äh, was wir neulich schon mal bei Haut und Haar angesprochen hatten. Und Zitrullin mhm. ähm, bzw. Arginin gilt ja sozusagen als der Goldstandard, wenn du das einem, ja, ich sage jetzt mit der Einfachheit halber, Mann im Altenheim, im fortgeschrittenen Alter verabreichst, der es in Gefäßgesundheit schlecht genug ist, dann passiert da genau gar nichts mehr. Das heißt, äh, letzten okay. Endes ist es schon auch da so, man kann mit Hilfe der Kombination von Supplement und, und äh, Medikament eine ganze Menge an Wundern erzielen. Und wenn der Körper einigermaßen weiß, was er tut, kannst du mit Hilfe von Supplement-Klammer. Citrolin beispielsweise, die notwendige Menge an äh, Medikament, sprich Sialis beispielsweise, nach unten schrauben. Das heißt, das ist durchaus eine spannende Geschichte. Allerdings kommst du damit nicht zwingenderweise aus einer kompletten Sackgasse wieder raus.
1: Weil... Wenn ich das richtig einmal gehört habe, dass das Stickstoffmonoxid ja äh, gebildet wird in der innersten Schicht der Blutgefäße. Dort wird das ja quasi genau. erzeugt. Und wenn diese innerste Schicht der Blutgefäße... Durch irgendwelche Ablagerungen verklebt ist, dann ist ja da einfach kein Zugang mehr dorthin genau. vorhanden. Genau. Oder ist das allzu vereinfacht leinhaft?
2: Das ist genau dieser Mechanismus, weswegen ja Stickstoffmonoxid bei dieser Endothelitis, also sprich bei einer Entzündung der Blutgefäßinnenseite, eine positive mhm. Auswirkung hat, weil solange da noch ein bisschen was geht, kannst du mit dem Stickstoffmonoxid die positiven Aspekte wieder ankurbeln. Kann ich dann auch diese Ablagerungen, die sich innen meinen Blutgefäßen
1: äh, versammelt haben, wieder loswerden oder kann ich nur die Verklebung quasi kaschieren?
2: Also die auf, der auf, auf dem Weg kannst du nur die Verklebung äh, kaschieren, ähm, loswerden, da erinnern wir uns jetzt äh, kurz gemeinsam an einen Ausflug ins schöne Karlsruhe vor langer, langer Zeit mhm. zum äh, großartigen Michael Greve. Loswerden ja. kann man tatsächlich diese ganzen Unannehmlichkeiten zum aktuellen Zeitpunkt nur durch die Jellartherapie, also sprich die... EDTA-Infusionen mit Kalzium mhm. äh, und Magnesium-EDTA, also zwei verschiedenen äh, dieser Gelatbildner in Verbindung mit zwei oder drei anderen Geschichten. Ich bin sehr sicher, das dürfte nach wie vor auf der Webseite der Stiftung von Michi Grewe ähm, dokumentiert sein, weil ja der liebe Michael ähm, ein massives Investment in ein Startup getätigt hat, die in der Lage sein wollen, in Kürze eine orale EDTA, also sprich Tabletten mit diesem Gelatbildnern anbieten zu können, um damit die Gefäßgesundheit von ihnen zu verjüngen. Aktuell ist diese EDTA-Gelatinfusion zweimal die Woche und aufgrund der Tatsache, dass die eine von den beiden Substanzen echt ekelhaft für den Körper zu verarbeiten ist und dementsprechend eine sehr, sehr langsame Tropfgeschwindigkeit braucht, müsste man also... Ich glaube zwei Stunden, zweimal die Woche am Infusionstropf investieren, um quasi Ablagerungen wieder loszuwerden. Es scheint aber tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt das Einzige zu sein, was eine wissenschaftliche Evidenz hat, die ja standhält.
1: Okay, und der Michi Gräbe wird uns eine Pille schenken, mit der wir das, mit der wir den ganzen Müll, der sich innen an unseren Bluttunnels angesammelt hat, wieder runterschaben können.
2: Putzkommandos das wäre die Hoffnung, Michi, wenn du uns zufälligerweise zuhörst, du hast meine Adresse schick mal ein Päckchen vorbei. Das heißt, das könnte die Zukunft sein, das könnte auch schon die Gegenwart sein. Soweit ich mich erinnere, hat der Greve seinerzeit im Interview auch gesagt, dass er das selber zweimal die Woche von einer Ärztin bei sich machen lässt. Das heißt, das ist nicht nur eine Anti-Aging-Strategie für die Zukunft, wenn die eine große Rolle spielt, weil ja koronare Herzkrankheiten nach wie vor Nein, man sagt koronare Gefäßkrankheiten, nehme ich an, sonst wäre es ein doppelt gemoppelt. Ja, nach wie vor so einer der Top 3 der, der Killer sind, wenn es darum geht, nicht gesund alt zu werden. Sogar Nummer eins. Ja, ich glaube, Sarkopenie und Osteoporose dürften wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge können, aber sowas einigen wir uns einfach auf die top Ja. Dürfen ja. Das heißt, wenn man das anschaut, war es schon schön. Und wenn man das anschaut, wäre es halt auch schön, im Sinne von möglichst viel Lebensqualität zu haben. Und jetzt kommen wir auch wieder zurück zu unserem Thema. Ist das nicht schön, ähm, dem Körper auf unterschiedlichsten Möglichkeiten ähm, Anreize zu geben, Stickstoffmonoxid zu Bilden.
1: Ja, das kann er nur, wenn da Wände frei sind, sozusagen, genau. damit diese Endothelzellen das bilden können. Gut, das heißt, wir verabreichen dem Körper rote Rübensaft oder rote Betesaft, dann bildet er das selber. Wir füttern ihm Rucola, dann bildet er das selber. Wir geben ihm Arginin und Citrullin, dann bildet er das selber.
2: All das in welchen Mengen? Hm. Das ist, also ich sag, sag mal mal so, aus den Selbstversuchen nicht wegen den Nebenwirkungen oder Wirkungen, sondern weil es irgendwann echt, man das Zeug nicht mehr sehen kann. Also wie gesagt, ich glaube bei, oh, ja, also 250 Gramm rote Beete äh, ist wirklich gut, äh, als Salat mit ein bisschen was anderem, das kann man auch zweimal am Tag machen, wenn man es <lacht> ernst meint, aber ich würde es, es kommt, es kommt, es, irgendwann, irgendwann wird das Ganze zu so ein bisschen, bisschen Hassliebe, also inzwischen sehe ich die rote Beete noch zweimal in der Woche und es reicht, ähm, also ich weiß nicht, ob es reicht, aber mir reicht es ähm, aus anderen Gründen. Grundsätzlich halt diese bitteres Grünzeug, so viel wie möglich zu essen, ist aus verschiedensten anderen Gründen auch eine gute Idee, das heißt da muss man sich jetzt nicht mit roter Beete übermäßig rumstressen Rucola ist eh relativ unproblematisch soweit ich das abschätzen kann hat sich da noch keiner groß drüber aufgeregt beim Spinat äh, ist es halt wegen den Oxalaten vielleicht ein bisschen anders Thema, das muss man jetzt nicht übermäßig haben. Naja, ähm, wenn er gekocht ist ist das mit den Oxalaten ja auch wieder ein bisschen, ein bisschen äh, also entschärft Beim Kale halte ich es vielleicht so ein bisschen mit Dave Esprit. ich glaube da gibt es Lebewesen mit längeren Ohren und so Löffeln dran, die sind da eher dafür ja. prädestiniert. Also aber ja, also sowas kann man schon, das, das macht alles definitiv Sinn und ähm, letzten Endes äh, muss ich halt auch schon ganz klar sagen, dass wenn ich jetzt mit Athleten, Athletinnen arbeite, wenn ich mit äh, Menschen arbeite, die irgendwie auf dem Weg zurück zur Gesundheit sind, die Bedeutung von einem gut funktionierenden Stickstoffmonoxid äh, in den Blutgefäßen ist halt schon ganz, ganz fürchterlich entscheidend.
1: Und jetzt haben wir das ganz komische Paradoxon, dass man jetzt diesen, äh, diese Stickstoffmonoxidbildung nicht nur anregen kann durch Nahrung, also Rote Bete, Arginin, Citrullin, Rucola, sondern auch durch Nasenatmung. Indem man durch die Nase atmet, kann man das auch anregen. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen lustig. Komisch, oder? Dass man quasi sich das Viagra spart, wenn man durch die Nase atmet.
2: Ja, ich bin jetzt nicht hundertprozentig davon überzeugt, ob die Analogie in der Praxis eins zu eins so funktioniert. Ich werde mich mal umhören, aber es ist definitiv so. Tats tatsächlich die Dosis, äh, die Dosis macht den Stift. Ja, ja aber ah, aber das Problem ist ja, ist ja tatsächlich, dass das äh, sowohl äh, die, diese, diese ganzen... Äh, Oh Gott, wenn ich jetzt die Namen für die Kategorie hätte, also diese ganzen äh, Medikamente, die man tendenziell mal in erster Linie ähm, als Blutgefäßerweiterer zur Verbesserung von Sexualfunktionen zugelassen hat, also sprich Viagra, sie haben Na, ja. da geht es um was anderes. Die, haben, die, sind, die sind ja alle nicht äh, zwingenderweise äh, Stickstoffmonoxid. Donatoren, Also die, die helfen dem Körper nicht, die Substanz herzustellen, sondern sie unterstützen einen anderen Bestandteil dieses wunderbaren Pfads und in der Folge setzt der Körper das Zeug frei. Das ist ein bisschen komplizierter. Das heißt tatsächlich ist die Analogie mit Nasenatmung und Viagra nur halb korrekt. Das war das Einzige, was ich angemerkt haben wollte, weil tatsächlich ist die Nasenatmung in der Lage, die Reinsubstanz NO, NO zu erzeugen. Erzeugen, was äh, mit Hilfe der Tablette so noch nicht mal der Fall ist. Also es ist tatsächlich ein ganz, ganz hübscher Unterschied. Das heißt, die äh,
1: Nasenatmung
2: ist noch wirksamer als äh, die, die jede Nasen, Art die, der pharmazeutischen die, 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 die Nasenatmung wäre tatsächlich der Goldstandard, weil man da ohne irgendwelchen Aufwand betreiben zu müssen, einfach aus dem äh, hoffentlich Nitrit, das sowieso umeinander schwirrt und, und dem Sauerstoff sehr entspannt, ähm, Stickstoffmonixipöl. Yes. Das heißt, wir
1: sind jetzt gelandet bei der Ode an die Nasenatmung, weil ich brauche jetzt auch das mit der roten Rübe und mit dem Rucola und so weiter gar nicht so unbedingt machen, wenn ich nur darauf achte, dass ich ausreichend durch die Nase atme. Wenn ich mir zum Beispiel in der Nacht den Mund zupicke, dann wird das passieren, was wir alle wollen. Unsere Blutgefäße sind weit, unser Blutdruck sinkt, die Versorgung unseres gesamten Organismus mit Sauerstoff funktioniert besser, mit Nährstoffen funktioniert besser, alles das durch Nasenatmung.
2: Genau, und äh, der Riesenvorteil ist, wenn du äh, Maus-Taping betreibst und äh, dich dann über die Vorteile der Nasenatmung freust, hört es keiner, weil du den Mund so geklebt hast. Das ist auch noch schön. Genau. Das heißt, das ist wirklich äh, relativ Wesentlich und ist auch tatsächlich, glaube ich, so eine Art äh, Selbstwartungssystem, äh, was einfach das Thema Nasenatmung nochmal deutlich nach vorne bringt. Interessant ist es wohl auch, dass man gleichzeitig durch den Nasenatmungseffekt das Anschwillen der, ja, Schwellkörper in den Nasenflügeln erzielt, die analog zu denen zwei Stockwerke weiter unten aufgebaut sind. Das heißt, man atmet sich durch die Nasenatmung auch die Nase frei, was ich auch ja. immer wieder total faszinierend finde und bringt da einen weiteren Benefit. Wir müssen jetzt noch irgendwie einen ganz komischen Bogen schaffen, weil den habe ich vorher irgendwie verpasst und er ist mir aber trotzdem wichtig. Wir müssen äh, kurz bei Fluorid vorbei. Ja, Fluorid? Mhm. Jetzt haben wir Zähneputzen auch noch dabei. Ja. Ähm, also
1: das ist also jetzt die Folge, in der wir die sexuelle Gesundheit, die Langlebigkeit und die Blutdruckthematik verbinden mit äh, roten Rüben, Nasenatmung und Zähneputzen.
2: Ja, und das liegt auch alles ganz fürchterlich nah beieinander. Also tatsächlich ist es so, irgendwann vor, ich glaube, 15 Jahren kamen die ersten Stickstoffmonoxid-Speicheltests auf den Markt, wo man quasi die Versorgung mit Stickstoffmonoxid ohne Labor, also ohne Blut ins Labor schicken zu können, nachweisen können sollen wollte. Da hat man dann festgestellt, linke Türe, dass Leute, die irgendwelche Paradontose, Paradontitis, oder entsprechende Entzündungen im Mund hatten, exorbitant hohe Werte von äh, NO in diesen Speicheltests aufgewiesen haben, die allerdings nichts mit den äh, Werten im Gesamtsystem zu tun hatten. Das heißt, derjenige mit einem ordentlichen Entzündungsgeschehen im Mai kann sich den Speicheltest schon mal mit gutem Gewissen sparen, weil das, was dabei rauskommt, ist ein Zerrbild. Mhm. Erster Teil. Zweiter Teil, äh, wenn er diese Entzündung im Mund nun bekämpfen möchte – und äh, zum Zahnarzt geht und dort beispielsweise eine äh, professionelle Zahnreinigung bekommt und in der Folge dessen ähm, die Mitarbeiterin des Monats zumindest die ersten drei Mal, bis man ihr gesagt hat, man ist allergisch drauf und es ist ein medizinischer Notfall, darauf besteht ein nach der Zahnreinigung mit äh, einem einer fluoridhaltigen Flüssigkeit äh, die Zähne zu be Strahlen, dann tut die genau eine der fatalsten Geschichten für den Stickstoffmonoxidspiegel, weil das Fluorid ein Antagonist, sprich Gegenspieler für das NO ist, das heißt sowohl ähm, die fluoridhaltige Zahnpasta, die fluoridhaltige Mundspülung oder eben auch dieser Angriff auf die Zähne mit dieser fluoridhaltigen Wasch aus der Zahnarztpraxis trägt einen dramatischen äh, Beitrag dazu bei, dass äh, die Stickstoffmonoxidproduktion in den Keller getrieben wird. Oh, das könnte selbst im zwischenmenschlichen Bereich lustige Folgen haben, wenn man beschließt, man möchte sich jetzt irgendwie nochmal den Mund spülen, dass man besonders gut und äh, anziehend riechen möge oder zumindest nicht mehr so sehr nach Nofi oder sonstigen Scheiß. Da könnte die äh, Anwesenheit von Fluorid in der Mundspülung ein weiterer Grund sein, warum man das nicht haben möchte. Und äh, Wirkt es so schnell? Das wirkt, ja. Also ich weiß nicht, wie schnell es wirkt. Ich versuche ja als professioneller Biohacker fast alles irgendwie mal selber auch auszuprobieren, aber ich bin jetzt noch nicht auf den <lacht> Gedanken gekommen, irgendwie ähm, in der Hitze des Gefechts einmal Zähneputzen zu gehen. Sagen Sie, ich muss jetzt mal kurz unterbrechen, wir müssen einen Test machen. Ähm, <lacht> Wenn, wenn, wenn ich nicht wiederkomme, hat der Test leider funktioniert. Ähm, also, nee, aber im, im Ernst, das ist tatsächlich äh, schon, schon alles ganz schön lustig, weil man uns mit dem Fluorid ja so ein bisschen verfolgt. Und mhm. wenn man sich mal überlegt, wie wichtig eigentlich Stickstoffmonoxid ist, ja. kommt es einem dann schon irgendwie sehr seltsam vor, dass wir also offensichtlich kraftlos und äh, mit schlechter Arbeit und Blutgefäßen ja. äh, durch das Leben laufen sollen. Also, das ist, also ich fasse es jetzt nochmal zusammen, in erster Linie mal nur für mich,
1: um festzustellen, ob ich das jetzt wirklich verstanden habe. Das Fluorid, das wir, oder die meisten von uns, also du und ich ja nicht, weil wir eine fluoridfreie Zahnpasta verwenden, aber dieses Fluorid, das wir jeden Tag mit einer Zahnpasta zu uns nehmen, das reduziert den Stickstoffmonoxidgehalt bei uns im Körper. Stickstoffmonoxid, wie wir allerdings jetzt schon wissen, durch, weil wir uns jetzt eine halbe Stunde gegenseitig zugehört haben oder mehr ich dir, um ehrlich zu sein, ist, dass wir wissen, das ist ganz wichtig für die Weiterung unserer Blutgefäße, also für die, für die Qualität der Durchblutung, das heißt für die gesamte Sauerstoff- und Nährstoffversorgung des Körpers und für den Blutdruck zum Beispiel, dass der sich in einem vernünftigen Bereich befindet, für auch die sexuelle und andere Gesundheiten. Genau. Und jetzt nehmen wir uns das Fluorid und das Fluorid hat auf unseren Stickstoffmonoxid Haushalt ungefähr so eine Wirkung wie eine Stecknadel auf
2: einen so, so in der Art also wie gesagt ich kann es jetzt nicht mal in Zahlen wirklich quantifizieren aber es scheint tatsächlich signifikant zu sein und äh, wir sind zwei Verschwörungstheoretiker oder Ach, du das ist äh, Verschwörungstheoretiker ist auch schon wieder so Oldschool ich glaube äh, inzwischen Praktiker Praktiker das sind Verschwörungspraktiker genau nein aber tatsächlich es ist äh, da da ist halt da, da gibt es halt einfach einen einen Pfad der eigentlich in der Biologie eine Rolle spielt da gibt es einen Pfad der dazu zur Folge hat dass die Leute bei den spielen, diesen rote Betesaft saufen, damit sie ihre Leistungsfähigkeit erhöhen und auf dem gleichen Pfad andersrum äh, schüttet man uns halt irgendwie fluorid auf die verschiedensten Wege ins Mai ähm, mhm. und die Folge ist halt einfach, dass die Leistungsfähigkeit reduziert wird, ob das jetzt irgendwie Planabsicht oder gnadenlose Ignoranz ist ich bin ja immer im Team Ignoranz beheimatet, aber es ist ja völlig wurscht, also letzten Endes ist es einfach gut zu wissen, wenn du den Eindruck hast, dass du Stickstoffmonoxid und deine Leben noch brauchen könntest, setze idealerweise keine fluoridhaltigen Substanzen in deinem Leben ein. Simpel. Gut, das heißt, jetzt haben wir diesen Speicheltest noch abgefeiert, jetzt haben wir die Mundspülung noch abgefeiert. Natürlich ist es äh, schon auch so, dass äh, zu viel Nitrat, äh, Nitrit im Körper äh, auch keine so Unglaublich super gute Idee ist. Also, es, man muss schon sagen, auch wenn das wieder ein ganz irrer Sprung ist, äh, übermäßig viel so äh, gepökeltes wie Speck und äh, mhm. Salami und so weiter und so fort. Hat zwar sicherlich auch über das Nitritpökelsalz äh, ein bisschen ein, äh, einen, einen guten Baustein dabei, scheint aber schon nachweislich die positiven Eigenschaften von tierischen Proteinen mit einer Vielzahl von negativen Eigenschaften zu kombinieren und scheint definitiv kein Longevity-Hack zu sein. Also zu sagen, ich esse jetzt jeden Tag 300 Gramm äh, Südtiroler Speck oder äh, vergleichbares ähm, Salami. Wäre Wer jetzt ist zwar, ist zwar sicherlich lecker, ich bin noch so konditioniert, ein guter Südtiroler Speck, da gehe ich äh, ganze Berge hoch dafür, wenn ich weiß, dass es oben einen gibt, der was kann. Ähm, aber ähm, sollte man tatsächlich nicht täglich tun. Mhm. Ähm, oh, so, jetzt bin ich aber tatsächlich schon fast zu einem Punkt. Na, Das ist eh interessant. Also ich, ich,
1: ich finde auch, dass wir jetzt nicht wahnsinnig verlängern müssen, wenn wir jetzt mhm. mal nur ein bisschen mehr als 30 Minuten haben, wird uns keiner böse sein. Ich fasse mal zusammen. Meine Zusammenfassung ist immer so langatmig. Ein,
2: einen einen ja. habe ich noch, ganz kurz, einen habe ich noch. Ähm, ja. Tatsächlich ist es so, es gibt eine Vielzahl von äh, Supplements, die irgendwie versprechen, dass sie die Stickstoffmonoxidproduktion äh, im Körper... Steigern, Erhöhen oder Sonstiges. Ich habe keinen Überblick von davon, was es da von dem deutschsprachigen Bereich gibt. Ähm, die meisten sind tatsächlich mhm. so amerikanische Produkte. Teilweise scheinen sich, wenn ich drüber nachdenke, weiß ich gar nicht, ob ich das erzählen darf. Ich hatte mal irgendwie einen weiblichen Gast aus Amerika, äh, die hat mir irgendwie eine Packung äh, von so Stickstoffmonoxid-Lutschtabletten mitgebracht. Ähm, vielleicht habe ich da irgendwie einen Wink mit einem Maibaum damals übersehen, wenn ich so drüber nachdenke. <lacht> ähm, aber die waren tatsächlich fantastisch, sind aber bei uns nicht erhältlich, äh, haben mir aber als äh, Vorsportsubstanz wirklich Freude bereitet. Sonst müsste man nachschauen. Die Supplementierung mit äh, Citrullin oder Arginin kann durchaus sinnvoll sein, ist aber nicht äh, die ultimative Lösung. Aber ich habe da jetzt auch kein Produkttipp äh, im Sinne von Dauerwerbesendung oder nicht, wo ich sagen würde, bitte schaut euch das oder jenes an, sollte es da irgendwas geben, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sagt uns später gerne Bescheid, weil mich interessiert, gerade in Verbindung mit meinen Athleten und Athletinnen, das Thema wirklich brennend, weil es einfach einen riesen Unterschied macht, aber ich glaube nicht, dass wir da in Zentraleuropa sonderlich gut aufgestellt sind, so. Und jetzt ja, aber
1: reicht es nicht, wenn ich wirklich konsequent durch
2: die Nase atme? Reicht es nicht, wenn ich mir in der Nacht beim Schlafen den Mund zupicke? Dadurch, dass das Stickstoffmonoxid ein Gas ist, gehe ich davon aus, dass die äh, Lebensdauer von dem Zeug im Blutkreislauf einigermaßen überschaubar ist und höchstwahrscheinlich ist es äh, schon mal super, wenn die äh, Gefäße des Nächtens ein bisschen erweitert sind, weil damit Regeneration und sonstiges nochmal deutlich verbessert werden. Wenn ich aber jetzt halt irgendwie auf dem Weg zu den äh, Olympischen Spielen oder Ähnlichem bin, könnte es halt durchaus sein, dass es einfach schön wäre, wenn ich so mehr oder minder ad hoc diesen Zustand auch nochmal dauerhaft erzielen könnte und mhm. dadurch das einfach maximal Leistungsfähigkeit und Nasenatmung, leider Gottes, dann auch wieder nicht so gut zusammengehen. Also, ja, du verstehst das ist einfach, ist einfach so, da, da gäbe es noch so ein bisschen Musik, um ehrlich zu sein. Okay, 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 okay.
1: Gut, ich glaube, wir
2: sind durch. Ich würde es auch so sehen. Ja, wir schicken
1: die Menschen zu den Olympischen Spielen, nasenatmend und mundzuklebend, und äh, wir lassen sie rote Rüben oder rote Bete-Saft trinken, je nachdem, wo sie herkommen lassen sie am Rucola kauen und wir lassen sie, wenn sie noch jung genug sind und ihre innere Blutgefäßschicht noch leistungsfähig genug ist und nicht verpickt ist, lassen wir sie auch Citrullin und Arginin zu sich nehmen. Yes, so soll Dann es sein. Dann haben sehen. sie Stickstoffmonoxid zu sich genommen, der Blutdruck sinkt, die Lebenserwartung steigt und die sportliche Leistungsfähigkeit explodiert in jeder sportlichen Herausforderungssituation, egal ob in der vertikalen oder der horizontalen.
2: Genau, also äh, sowohl Marathon als auch Stabhochsprung. In diesem Sinne, ihr Lieben, habt eine gute Woche. <lacht> ich das schauen. Bye bye.
0: Das war die Biohacking Praxis, der Health Performance Lifestyle Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin.